해청자 여러분 안녕하세요. 2024년 1월 20일 할트앤 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승입니다 지난 한 주도 살아계신 하나님의 말씀 앞에 나아가 자신의 믿음을 점검받으며 주님께서 부르신 천국을 향한 발걸음을 이어가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 새롭게 시작한 2024년 희망찬 소식들이 들리기보다 새해 첫날부터 세계에서는 여러 사건과 재해 소식들이 들려옵니다. 기후변화로 인한 폭설과 강추위의 소식이 새해 시작과 함께 미국에 있었죠. 뉴욕과 미 북동부 지역에는 눈폭풍이 몰아치며 수백 편의 항공기가 취소되고 큰 혼란을 겪었습니다. 특별히 일본은 1월 1일 7.6강도의 지진이 노토반도에 있었고 이로 인한 쓰나미까지 일어나서 200여 명이 사망하는 재난이 있었습니다. 이와 함께 다음 날인 1월 2일 일본 하네다 공항에서는 지진 피해 지역에 구조물자를 가져다 주기 위해 출발하려던 일본 해상보안청 항공기가 활주로에 착륙하던 일본 여객기 자알과 충돌하는 사고도 있었지요. 이 사건으로 인해 활주로에 있던 해상보안청 항공기 승무원 6명 중 기장을 제외한 승무원 5명이 사망했습니다. 충돌 직후 여객기는 불이 붙었고 불이 붙은 채로 착륙을 마무리했습니다. 비행기가 불에 타고 있는 혼란 속에서도 불행 중 다행으로 승객 379명은 모두 탈출에 성공을 했는데요. 모든 승객이 탈출한 직후 여객기는 화염에 휩싸였고 무려 8시간이나 지나서야 불이 꺼졌습니다. 찬양 후 계속해서 말씀 나누겠습니다. 
이번 일본 하네다 공항 일본 항공 여객기 충돌 사고에서 승객 379명이 모두 탈출해 성공한 것은 기적과 같은 놀라운 일이라고 전문가들은 말합니다. 그리고 그 사실은 세계 여러 나라의 뉴스로도 소개가 되었죠. 이렇게 모든 승객이 탈출에 성공하여 뉴스에는 90초 룰이라는 것이 소개가 되었는데요. 비상상황에서 모든 승객이 90초 안에 다시 말해 1분 30초 안에 탈출할 수 있도록 대비하는 안전수칙이라고 합니다. 그래서 세계의 많은 뉴스들이 이번 이 여객기 충돌 사고에서 모든 사람을 구할 수 있었던 이유가 바로 그 90초 룰을 따랐기 때문이라고 소개를 했지요 이런 룰이 만들어지게 된 것은 1967년 미 연방항공국이 모든 항공기 제조사들에게 요청을 하며 시작이 되었는데요. 그 후로 있었던 수많은 비행기 사고들을 겪으며 룰을 정비해왔고 많은 시행착오를 겪으며 점점 더 정교하게 그 룰을 수정해왔다고 합니다. 사실 비슷한 사고들이 1980년 사우디아라비아에도 있었는데 그때 제대로 탈출하지 못하고 탑승자 301명이 연기를 흡입하고 사망한 일이 있었고요. 1985년 영국에서도 비슷한 사고가 발생했는데 55명이 사망하기도 했습니다. 이런 아픔들을 겪어가며 만들어낸 90초 룰그 90초 룰의 핵심 중에 하나가 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 승객이 짐을 두고 몸만 탈출하는 것이라고 합니다. 승객들이 탈출 과정에서 자신들의 귀중품을 꺼내려 하거나 캐리백을 가지고 내리려고 해서는 안 된다는 것이죠. 또한 신발도 벗고 탈출을 하도록 되어 있습니다. 이 비상탈출은 일반 계단이 아니라 비행기 비상구에서 튀어나온 바람으로 부풀려진 슬라이더를 타고 내려와야 하기 때문에 뾰족한 구두나 날카로운 어떤 것이 그 슬라이더를 찢으면 바람이 빠지고 그로 인해 다음 사람은 탈출할 수 없기 때문입니다. 이번 일본 하네다 공항의 충돌 사고에서는 모든 승객이 이 핵심 사항을 잘 지켜주었기에 모두가 빠른 시간 내에 안전하게 탈출할 수 있었다고 합니다. 이번 하네다 공항의 비행기 충돌 사고와 관련해서 미디어들은 몇년 전인 2019년 5월에 있었던 러시아의 비행기 폭발 사고를 비교해 보도합니다. 비슷한 상황으로 비행기가 화염에 휩싸이기 시작했는데요. 탈출에 성공한 사람들도 있었지만 동시에 사망자도 많았기 때문이죠. 그 비행기는 아주 작은 비행기여서 탑승자가 78명밖에 되지 않았다고 합니다. 그런데 탈출에 성공한 사람은 불과 37명밖에 되지 않았고 41명이 사망했지요 미디어들은 이번 하네다 공항의 사고보다 훨씬 적은 승객이었음에도 불구하고 그렇게 많은 사망자가 있었던 이유를 일부 승객들이 자신들의 수화물을 가지고 탈출하려고 길을 막고 있었기 때문이라고 설명했습니다. 그렇게 자신들의 개인 물건을 가지고 나오려는 바람에 복도가 막히게 되었고 뒷사람들은 나오지 못하고 죽음을 맞이하게 된 것이었죠. 하네다 공항의 사고에서는 자신의 짐을 가지고 나오려는 사람이 한 명도 없었기에 모두가 탈출할 수 있었다며 언론은 혹시라도 있을 수 있는 이러한 사건을 대비해서 그런 상황을 맞닥뜨리게 되면 개인 물건을 가지고 나오려는 욕심을 부리지 말라고 경고했습니다. 이 사건을 보며 우리 그리스도인들의 삶을 다시 생각해 보게 됩니다. 예수님도 우리들에게 그것을 경고하셨기 때문이죠. 
누가복음 17장 31절에서 33절의 말씀입니다. 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라. 롯의 철을 기억하라. 무릇 자기 목숨을 보전하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살리리라. 만일 여러분이 그날 한해다 공항에서 충돌했던 그 비행기에 탑승하고 계셨다면 여러분들은 어떻게 하셨을 것 같으십니까? 여러분의 귀중한 물건을 꺼내시기 위해 모두가 탈출하고 있는 그때의 복도를 막고 서서 여러분의 캐리온 가방을 열어 귀중품들을 꺼내시겠습니까? 중요한 내용이 담긴 랩탑 컴퓨터나 귀중한 보석, 현금이나 지갑 등을 챙기기 위해 불에 타고 있는 비행기 안에 머물러 계시겠습니까? 과연 그런 것들이 내 목숨은 물론 다른 사람들의 생명까지도 위험에 처하게 할 만큼 중요한 것들입니까? 그것들을 꺼내서 내 손에 쥐고 그 안에서 불에 타 죽는다면 그것이 정말 가치 있는 일입니까? 더 나아가 나뿐 아니라 내 뒤에 있는 사람들까지도 탈출하지 못하게 막을 만한 가치가 있는 것인지요? 분명 우리는 이성적으로 생각할 때는 아니라고 답할 것입니다. 그럼에도 불구하고 비슷한 사건이 일어났던 러시아에서는 그렇게 자신의 귀중품을 챙기다가 승객의 반 이상이 탈출하지 못하고 비행기와 함께 생을 마쳤습니다. 성경은 우리의 생명의 중요함을 말씀하십니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐라고 예수님은 우리에게 마태복음 16장 26절에 물으십니다. 오늘 우리가 살아가는 삶을 영적인 눈을 통해 본다면 우리는 불타는 비행기 안에 있는 것과 마찬가지임을 알수 있습니다. 단지 그 시간이 느리게 흐를 뿐이지요. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것은 이 세상을 향한 심판을 시작하셨다는 말씀이기도 합니다. 이죄 많은 세상을 향한 하나님의 진노를 내리시기로 결정하셨다는 말씀이지요. 그 심판이 시작되었기에 세례 요한도 그리고 예수님도 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 외치신 것입니다. 우리의 영적인 눈이 떠진다면 우리는 우리에게 가장 시급한 문제가 바로 우리의 생명을 온전히 보전하는 것임을 깨닫게 될 것입니다. 그래서 부지런히 구원을 향한 그 길을 가는 데에 집중하게 될 것입니다. 불타는 비행기에서 나와 내 생명을 보전하려 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 생명을 보전하려는 것보다 우리가 놓아야 할, 우리가 포기해야 할그 작은 캐리온백에 들어있는 것들에 미련을 가지고 그것을 아쉬워하며 그 안에 있는 것을 하나라도 더 가지고 가려 노력합니다. 결국 그것들을 가지고는 비행기의 슬라이드를 탈수 없듯이 천국에도 그것들을 가지고 갈수 없음에도 불구하고 말입니다. 우리의 영의 눈이 떠지기를 소망합니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 예수님은 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다고 누가복음 9장 62절에 말씀하십니다. 우리가 세상에 미련을 가지고 있으면 우리는 구원의 길을 제대로 갈수 없다는 말씀입니다. 우리 안에 세상의 염려와 재물의 유혹을 향한 미련을 가지고 있으면 우리 안에 진리의 말씀이 들어와도 그 말씀이 싹을 트고 결실하게 하지 못한다고 예수님께서는 마태복음 13장 22절에 경고하시죠. 
지금 우리는 불타는 비행기 안에 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그리고 무엇에 집중해야 하는지 생각해 보시기 바랍니다. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 밑부신 창조주께 의탁할지어다. 베드로전서 4장 17절에서 19절의 말씀입니다. 현실을 올바로 보고 각자의 영혼을 창조주 하나님께 의탁하고 믿음 안에서 선을 행하며 주님 만날 그날을 준비하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 주를 위해 살아가는 쉽지만은 않아요 나의 욕심부와명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 드리는 순간 아버지의 크신 손이 강하게 붙드시죠 선배들 주를 위해 살았죠 죽으면 죽으리라 아버지의 기쁨의 눈물 보며 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 모두 마치고 아버지 향한 믿음을 지켰으니 
눈물 닦아주시는 주님 그 따뜻한 손이 